1: Varmt välkomna till den allsvenska podden, så här heter, jag sitter här bakom spakarna Men hur Hugo Månsson, vi ser ett vanlig ordning i studion, har du läget med dig? Mycket fint, saknar du Jossi Bladan? Ja, Jossi Bladan är inte här, han är på vift, Mr. Worldwide som vi kallar honom här S Säger du och
2: tittar mot platsen där han brukar sitta
1: Ja, var ska jag annars sitta då? ja det
2: det får du <laughs> jag, jag bör... det är
1: det, det, är det jag ser han inte här ja, ja. i alla fall jag ser bladen inte här och han sitter på ett tåg och där finns det inte vanligt wifi utan så kallat wifi substitut bara så att eh eller wifi liknande substans så att han mm. kan inte vara med i eh, här. jag snodde det här skämtet för övrigt mm. för, från Twitter okay. eh, med det sagt så tycker jag vi bara hoppar in i den senaste omgången som har varit för det har ju spelats en omgång i helgen guldstriden fortsätter att vara tight, spännande, intensiv och vi har, fortsätter ha dramatik och jag tycker vi börjar i den guldstriden
2: F får vi börja med att jag motargumenterar ja Vad vill du att vi ska börja med? Men jag motsätter mig mot att den är... Alltså, visst, den är ju tajt eh, poäng så här. Men det, visst känns det som att Malmö har kopplat Ett eh, jäkla järngrepp om Lennart Johanssons pokal just nu Det gör det, det Efter, gör det gör men den, men den, den kan sänka, ju vara dramatiskt och tajt ändå, även om... Jo, den är ju det, men jag menar rent Visst, poängmässigt är den tajt, men nu känns det verkligen som Med tre omgångar kvar, Malmö har två matcher Som de bör vinna Hemma mot eh, Halmstad, hemma mot Häcken Borta Kalmar ända jag ser som riktigt Där de skulle kunna tappa poäng
1: Ja och det är ju så att det räcker inte med att de tappar poäng du måste ju också Djurgården alternativt AIK gå rent I resten av matcherna Och det har man inte heller helt lätt att se Vi kommer väl till det just Men vi kan väl börja där med att Malmö FF då tredje raka seger Om jag inte räknar helt fel här IFK Göteborg borta Häftig inramning liksom Ett kokande gamla Ullevi Fantastiskt Liksom att se det Sen fanns det ju vissa tråkiga detaljer där med ölburken eller vad heter det glaset som kastades mot Johan Dalin och så vidare. Mm. Men jag känner också att en idiot ska inte behöva liksom dra ner hela intrycket av en
2: väldigt häftig inramning på den arenan. Nej, vi, vi sysslar inte med kollektiv bestraffning att uh, sitta och prata om den incidenten. Nej, uh, det, det är klart att man kan fördöma den incidenten men samtidigt hylla uh, de resterande på plats uh, fantastiska. Onekligen uh, så. Ja. Däremot,
1: de flesta där på plats de hade ju en person som inte var den mest populära hos dem eh, Sören Rex, stor matchhjälte för Malmö här Jättevackert, ett mål som han firar Och då, vi har ju varit inne på det här förut Uppviglande av ja. <laughs> känslor Den renderar i gula kort
2: Ä När blir det uppviglande för att bara han gör mål Så blir det väl någonstans uppviglande Han hade ju inte ens behövt fira utan att Hemmasupportrarna alltså hemma på Ullevis skulle bli jag kan jag väl tänka mig, eller? Att det just är han som gör Förstår jag, jag tänker jag det
1: Ja, men alltså det, det är ju alltså, det är inte uppviglande
2: att göra mål. Nej, så jag så man... skoja, det är ju det som blir själva grejen i labben, äh, att det blir ju någonstans det.
1: Du kan inte äh... göra mål mot din gamla klubb, Nej, exakt. För. den Här har du en Nej, äh, men det är ju att han försöker kyscha då publiken. Och det är intressanta är att det är många lagkamrat som märker det här och förstår vart det här barkar liksom. Att det är väl Anders Christiansen som drar ner armen på nej, sluta. Liksom. Så här ska du inte hålla på. Och så är det ju någon annan malmö spelare Jag vet inte exakt vem det var som sträcker upp en hand. Så här för att täcka. För att man tänker att men här kan jag täcka. Att, eh... Sebastian Larsson.
2: Sebastian Larsson var... Ja, när han försökte gömma um, Stefanelli jo,
1: jo. Ja. Fast det här, fast Stefan, han var ju bättre på att gömma Stefanelli här var det verkligen någon som bara med liksom en ensam hand det. Ja, men jag kan nog dölja det här för en hel kortsida eh, men Sören Rex fick <laughs> ett gult, guldkort i alla fall eh, till att börja med jag såklart enligt regelboken det är ett korrekt guldkort jag förstår inte riktigt gnället som kommer efter det slutar fyra
2: mål på men det, det. här avhandlade vi förra veckan ja, vi, vi gör det igen och Nej, diskutera.
1: Nej, det, det jag bara ska säga är att jag dock älskar att han gör det för att alltså på något sätt när du har gjort en sån övergång eh, alltså mitt förstå mig rätt alla
2: blåvitt som lyssnar ja, på det här Ja, det vet inte riktigt var du Ja,
1: det jag, det jag vill snäva mig in på här är att på något sätt till ett sånt här rivalmöte, såhär känslor hör till, mm. Mm. den här hetska stämningen till viss del hör till, alltså inte hatisk hetsk, två helt olika saker skulle jag säga att det ska vara lite. En att, 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 att reagera så där och bara spär på den här rivaliteten och bygger upp det här mm. elektriskt. Ja, alltså jag tycker
2: ändå det tillför en sån ja, här rival. Ja, men det, det håller jag med om i klassikermöte. Och det är, väl, vad ska man säga, det är väl positivt för att då liksom, alla vet ju att Göteborg har haft några tuffare år. Eh, och framförallt det här året som har varit blytungt för, för till för en månad sedan mm. ungefär. Eh, så det är väl bara roligt att. Malmö FF och Göteborg återigen kan spela en sån match en intensiv match som i båda nej, båda klubbarna var i ja, okej nu får man väl Malmö FF sport, men när båda klubbarna var i sina glansdagar. MFF är ju fortfarande. Ja, de är onekligen ja, i någon precis. form av glansperiod. Ja, Men du förstår vad jag menar att ja. det är som att när båda klubbarna är st stora i ja. Alltså
1: nä när Göteborg känns som en liksom rättfärdig
2: mm. motståndare ja. och en stor klubb. Och det har de väl jobbats upp till nu med den här räddningen som de Alltså
1: i nu. dagsläget sett i dagsform absolut mm. då kan de slå precis vilket lag som helst i den här serien. Ja,
2: och så lite gamla, jag menar, alltså Gustaf Svensson, Oskar Vänt, Marcus Berg som har varit där Tobi Sanna med sin historik. Det, det är klart att det finns känslor på planen. Och det, ja. det är
1: väl bara roligt att det blir. Ja, det sen får du inte gå över styr, såklart. Nej. Det gula kortet är korrekt, återigen. Men det är fortfarande. Det piggar upp, tycker jag, för det måste få finnas den formen av rivalitet. Jag håller helt med. Eh, men Malmö, alltså, tar då 2 0 segen här. Det är inte superglimrande alltid. Det är inte liksom champagne-fotboll rakt igenom. Och det
2: behöver det inte heller vara. Det behöver det det absolut inte vara. Det här... Eh, alltså jag menar Efter Josip Laddans satt här och skällde ut dem Efter krysset eh, bortan Han eh, ut Barberg, eh, Så har ju ja, jag, jag tror inte att eh, MFF-spelarna kanske lyssnar på vår podd Och på Josip Laddans eh, Utläggning och raseriutbrott mot MFF Men det har ju onekligen hänt någonting sedan dess De har verkat de har verkligen tagit matcherna på allvar. Och De har gjort det som man med FF ska göra. Alltså att steppa upp när det gäller som mest.
1: Men man blir ju lite också om man blickar tillbaka på. Liksom, när seger mot AIK till att börja med, såklart mm. att man får den tre poängaren och slås tillbaka direkt där. Sen hur de vänder mot Sirius i slutminuterna ja. och sen nu att man åker till en sån här match på gamla Ullevi och bara får med sig de tre poängen man, man behöver. Med där
2: Blåvitt har fyra raka segrar nyligen ja. krossat Djurgården med 3-0. Malmö åker dit utan Antonio Tjolak och eh, Annela Ahmed Hodzic. Mm. Att då ersätta de två som är två av eh, Malmö FFs bästa spelare ehm, och, och ändå ta 2-0 seger på borta plan Det är ju väldigt, väldigt sagt.
1: Det är ju den eh, positionella schwejterkniven Jo Ingeberget som får kliva upp här på topp och pappret i den här matchen också. Ja, han gör ju det bra som han alltid gör på något sätt också. Mm. Det finns... Det finns ju att ta av i den här truppen, det är ju ganska uppenbart i alla fall. Niklas Mojsander: där är så här spelare som man tänkte, wow, har de värvat in honom? Ja, han har kommit litet i åren, men det gjorde en väldigt bra mittback. Han Nielsen kliver in, här...
2: kliver in och gör ett utomordentligt uh, jobb.
1: Det, det kan man säga med hela den trebackslinjen med Erik Larsson där också, som verkligen funkat bra i den rollen också. Och,
2: och det kommer ju inte som en överraskning om man Nej. kollar på Malmö under Rösler, eller ovörösler. Eh, när Erik Larsson spelar som höger mittback. Eh, mm. Den här, vad va var det, chef Field, eh, inspirerade rollen inspirerad. ja, men med, med offensi en offensiv mittback om man spelar en trebackslinje där ja. den ja, höger eller vänster mittbacken då kommer på överlappningar och ger understöd till ytterbacken snarare än att bara vara en statisk mittback eh, och där är ju som jättebra, man Aha. behöver ju inte alltid vara så lång för att eh, behärska mittbacksuppdraget.
1: Bra. Nej i alla fall inte en trebackslinje där kan det inte vara liksom positivt att ha en sån spelare, lite som Linus Svalkvist. som liksom Alaba, ja, fast han är aldrig en trebackslinje. Nej, sånt. sånt stysslar man inte med på Santiago Bernabeu. Uh, inte Eli i München, skulle sägas. Men ja, Malmö som sagt vinner. Ska nämna några ord om IFK Göteborg också. Jo, Simon Tern får kliva in här från startet. Då och tog att dra kanske att man kastar in honom. Du ser lite tveksam ut där. Men oavsett, man har också en bredd i, även i Göteborg. Och sen då, jag måste ju säga att jag, jag kan inte sluta imponeras av Oscar Wilhelmsson som har verkligen klivit in och bara mm. tagit för sig bredvid Marcus Berg och liksom Marcus Berg har ju såklart, han håller ju sin nivå Han är Marcus Berg och han har också lyft sig Med det här laget tillsammans Även om han kanske är den av hemvändarna Som haft liksom ja, Han var ju i stort
2: sett 4 plus sedan han kom
1: Ja, precis, men att han också lyfter nu Och Willemson har verkligen frodats bredvid
2: honom Ja, och Wilhelmsson har nog också fått En del självförtroende efter ett par bra Insatser här på raken Och då, ja, då vet man aldrig vad det bär Nej, den
1: här gången Bade dock inte till med en 0-2 förlust Men i Göteborg kan jag i alla fall känna att det här allra mest alarmerande läget är inte så alarmerande nog mer för det är sex poäng ner till det där kvalsträcket nu och GFG och Göteborg kommer att klara det här kontraktet om inte något väldigt väldigt oförutsett inträffar i slutomgångarna. Ja, Degelfors
2: måste ju göra en jäkla bedrift i så fall.
1: Ja, det är ju inte bara Degelfors som måste göra någonting
2: om Göteborg ska hamna där om vi säger så. Nej, Blåvigt måste ju torska i stort sett alla matcher och Degelfors ja. måste ju vinna.
1: Ja och sen ska det ju ha Att Halmstad, Mjölvi och Sirio Starter tillräckligt många poäng också För att passera om Göteborg Det är ju inte heller säkert Nej, det är eh, Så att det är ju en hel del lag också Det ska man inte underskatta Just mängden lag Och inte bara mängden poäng I alla fall en sån här jämnt tabell eh, Men MFF alltså Allt jämnt i topp 54 poäng Leder de serien med En poäng bakom Ligger Djurgården mm. Som Ja hur såg det egentligen ut där är Det var inte den roligaste matchen Man har sett på plats <laughs> Det känns inte som när man ser resultatet. liksom så jag
2: Nej, jag var ju även på uh, Djurgårdens match mot Örebro uh, borta på Bern uh, helgen innan. Och det var ganska... Ja, det påminner om varandra. För uh, Förvisso, resultatet är ju exakt detsamma. Men, uh, två raka 1-0-segrar. Men, men det är ju inte den där glimrande fartfyllda fotbollen uh, som man kanske fick se i våras hos Djurgården. Uh, där anfallspel bara flyter på och, och Um, ja men man ja, Aslak Vittre är väl en stor del av det hela också men, men det finns väl inte riktigt samma självförtroende där Det är väl Magnus Eriksson som fortsatt håller en väldigt hög nivå Och, mm. och kommer med sina fina inlägg uh, Nu kommer jag knappt ens ihåg hur Djordes mål såg ut Jo, um, det var ju... Vet, det var Edvard Chilufja som
1: gjorde Chilufja det i alla fall. fall
2: Precis, just det, just det
1: Ja på bortestolpen <laughs> De, de gör så få mål att
2: man glömmer bort dem. dem, dem de gör <laughs> lite så är mm. äh. Man råkar väl in den och, och jag vill. Båda lagen gör ju en stabil insats. Med första halvlek tycker jag ju att Halmstad är snäppet vassare faktiskt. Halmstad har ju ett gäng bra. Faktiskt bra lägen. Medan Djurgården har väldiga problem Att omställa sitt bollinnehav Till chanser Och det är väl just det tuffa i att möta Halmstad Som ligger så kompakt, som är så duktiga Har den där rutinen, har den där kvaliteten I mittlåset i Josef Buff och Andreas Johansson Och de säger ju det själva Både Djurgården och Halmstad Efter matchen att Djurgården hade egentligen bara ett stort läge Och det gör man ju mål på
1: Ja, och det räcker ju det, är ju, det räcker ju, sen samtidigt så är det ju uppenbart att de fortfarande har vissa offensiva bekymmer mm. Det spelar
2: ju ingen roll vem de sätter som nya där uppe.
1: Nej, det var Joela Azoro som fick möjligheten den här gången i nummer nio rollen med Edward Chilofia och Haris Raditinac runt omkring så Jesper Nyholm klev in och fick speltid även Lövgren inne i startelvan också. Hjalmar Ekdals frånvaro. Exakt, precis så. Men Azorov fick en timme, inga mål på kontot innan han blev utbytt. Emil Kujovic fick speltid. Ja, oväntat. Men upppiggande tycker jag också. Jag tycker att ändå att han har använts för lite överlag måste jag
2: säga. Jag tycker. Men... Samtidigt var en gjort. Då. Alltså på, visst, han såg ju som vanligt bra ut på försäsongen i kuppen. sådär gjorde sina mål varje gång han fick speltid. Men det är också mot eh, svagare motstånd och, och sådär. Jag, jag tycker inte riktigt att han passar eh, Djurgårdens spelidé särskilt väl. Och det är väl eh, någonting som han inte riktigt har gjort sedan han kom 2019 där i sommaren. Ja, för att det är, en, det är en anfallare som ändå liksom kan om man får ett bra läge så brukar ja, det, det. är inte det jag menar. För att är han bra på en sak som en anfallare? Alltså att eh, trycka dit bollen när den kommer i straffområdet. Ja, det, det är han absolut. Det, det är en, en, en bra allsvensk anfallare. Eh, vad ska man säga? En anfallare av bra kaliber. Eh, mm. På just det. Men sen så saknar han ju djupledshotet. Eh, den vill gärna variera sitt anfallsspel, komma in både bakom spela mellan linjer och Eh, bakom eh, försvaret och slå inlägg och så vidare. Och han är ju jättebra just i inläggsspelet men sen pressspelet alltså där, är det ju, där saknar man ju en gubbe i stort sett om, om eh, Emelie Kovic. Ja, han han sätter är. ju inte skräck på, på motståndarnas backlinjer när de har bollen och rulla runt eh, i att han jagar men han är ju jättebra på, på andra så, sätt så att han skulle ju passa bättre i kanske, ja, låt oss säga Varberg som spelar mer renodlat inläggspel.
1: Ja, alltså jag, det, det har ju varit en diskussionsfråga det här med Djurgårdens nummer 9 roll Vem som mm. egentligen ska ha den I och med att Joela inte kommit igång med målskyttet Kalle Holmberg inte kommit igång med målskyttet Emil Kujovic har varken kommit igång med speltid eller målskytte Men alltså jag, min känsla jag får är att de här tre ser jag som ganska likvärdiga Alltså i kvalitet Sen, sen såklart Joel Azor har en helt annan potential En helt annan höjd som kan hittas men mm. ungefär hierarkiskt i den konkurrenssituationen så är det ganska oierarkiskt. Att de är ganska likvärdiga, tycker
2: jag. Jag tycker väl Edvard Chilufia sticker ut.
1: Ja, men Chilufia, om vi utgår från att Chilufia inte ska använda som nia utan som
2: ytter. Om vi ja, börjar så är det där. Ja, såklart. Börjar... Men du menar Kalle Holmberg, Miro och eh, Jola Zoro alltså? Ja, precis.
1: Ja. och Holmberg, Kujovic. Nej, ah, Kujovic är väl eh, längst ner i den. Ja, det är de nio som finns tillgängliga som är renodlade. Mm. Absolut. Ja, och, Azoro
2: är ju inte ens renolda Nia. egentligen.
1: Nej, alltså men... Ja, nej, det, det är det där som blir det svåra också. Ja. Men de som, som används kanske mest som ni är då. Ja. Om det säger så. För Kiloffia är väl ändå, som sagt, man vill ha honom på ytterdörren där. Det känns dumt att flytta in honom där för det blir andra saker blir lidande då. Problemet här tycker jag på något sätt är att det är ingen av de här som fått ett
2: orubbligt förtroende. Att, jo, Kalle Holmberg fick, jag, jag, fått,
1: tycker inte, jag tycker ändå att det känns, känns som att när han, han har gjort lite dåligt
2: som helst. Han, fick, han, fick, han fick, har ju fått starta hur många matcher i rad som helst. Han, det är bara det att han inte har gjort ett mål, va? Ja men jag tror ändå att det finns någon aspekt här
1: där man bara ger honom, alltså att man inte byter ut honom, att ge honom 90 minuter, ge honom mer liksom, ännu mer förtroende. Att jag tror att det ändå kan vara en nackdel att du inte har en tydlig, att du vet hela tiden om att om jag misslyckas så kommer jag att petas för någon av de här andra. Att en sån ohierarkisk konkurrenssituation kan ge den effekten också, åtminstone när det är anfallare som inte har liksom förtroende framför mål just nu. Äh, ja. men det, det, är, det är svårt att veta riktigt vad det är som inte stämmer Men så länge de vinner sina matcher med 1-0 Och det där försvaret funkar som det gör ja, Då är det ju absolut inga
2: problem På så vis äh, men jag, jag måste ändå motsätta mig det. Äh? Jag inte med för Kalle Holmberg har ju liksom gjort 21 matcher i allsvenska de flest, a, Alltså den absoluta majoriteten start Och det är ju många starter i rad jag, jag kollar här nu Fram till den nionde omgången Startar han varenda enda match Exempelvis Gör ett mål en assist Nej två assist Ja, uh, alltså då har jag fått nio matcher på rad, det är ju inte, då har man ju tränarnas förtroende. Om man mm. då inte levererar uh, tre poäng på nio matcher, det är ju inte några glimrande siffror som, som säger att nu ska jag ta den här platsen. Så att, uh, jag håller inte riktigt med. Men Sen är sen... ju
1: Kalle Holmberg en sån här typ av spelare som man kan gå nio matcher utan mål, sen plötsligt smäller och så gör fem igen. Men det är ju det att det har inte smält än i år. Uh, det, det är det som är lite det, problemet. Det
2: kanske kommer. Uh, oavsett så Angående Djurgårdens problem så ställer jag eller problem, en anfallsproblem då, så ställer jag den frågan till Jalmar Ekdal hur, hur det kommer sig att... Han har eh, gjort mål. Han har gjort mål, han, gjort, han, <laughs> han ligger han. väl ändå ja, men delad 3-4 någonstans i den interna skitteligen. Ja, det måste väl nästan vara högre höll jag på att säga på 3-4 mål. Mm, ja, nu är jag osäker. Kille ligger väl med där uppe någonstans. Och, och...
1: Ja, han har väl gått om Aslak ja, nu till slut. Ah. Ja, Aslak ligger väl kvar. Där svarande,
2: jag ja, kan får... inte ha gjort fler mål sen. Nej. sen flyttar i alla fall. Uh, nej, men uh, jag ställer en fråga i alla fall. Mm. Hur, liksom, hur det kommer sig och varför den ser, uh, alltså varför de var så flöt på så bra om man kunde vinna med 3-4 bollar under vårsäsongen till att det nu är vad man ska säga, in, mer impotent där framme Ja, och det var så här jag svarade.
0: Det är väl lite skillnad absolut. Vi, vi själva har vi känt att det är den här friheten och den energifulla fast på den kanske inte riktigt att ha suttit där lika glasklart som man har gjort i, i våras som nu i åras. Jag skulle fortfarande säga att vi har den. Det, det som klappade då var jäkligt, jag var friga och det var. Vi hade en mycket liksom.
2: tusen minuter man uttrycka det? Alltså inte flyt som i tur utan flyt. Ja, precis, vi alltså hade på. ett jävla
0: flyt i spelet. Ja. Allt flöt på, det var självklart för alla vad vi gjorde, vad vi skulle göra och, och med det så sitter bollarna. Det blir, liksom, det, det blir en, god, en god cirkel liksom och ett, ett tåg som börjar rulla på mm. utan att vi egentligen som tänker på det så mm. mycket. Uh, sen nu i på så har det väl stått, inte stått still men jag har varit lite trögare och uh, inte haft samma flyt då, då. Uh, det är, det är svårt att sätta fingret exakt på vad det är men ja, själva spelet ser väl ungefär likadant ut. Men det har varit lite marginaler att det här just det här fritet, kanske inte ja, Många lag kanske vet hur de ska försvara sig mot oss nu också efter våren. Um, men det är ju naturligt att det går i vågor.
1: Ja, det var alltså Hjalmar Ekdal på Hugo Månssons fråga här om Djurgårdens offensiv. Med det sagt så tycker jag att vi rör oss vidare till en annan del av huvudstaden, nämligen till Friends Arena, där AIK besegrade Östersund. Och innan vi går in på det, om ni inte har sett hur den här matchen har gått eller har koll på det så kan jag rekommendera sammanfattningen av matchen på AIKs sociala medier som kom ut. Um, inte kanske nödvändigtvis för att se hur matchen gick, men för att den belyser en väldigt, väldigt viktig poäng och är otroligt välgjord och fått väldigt mycket lovord också av rättmätiga skäl så in där och se sammandraget
2: Det, det är ju inget sammandrag det är ju en kampanj för att illustrera
1: nu spoilade du Hugo de ska ju gå in här och se och så mm. får, de ju, får de ju en kampanj som den är menad mm, okay. Men ja, precis Gå i alla fall in och titta där på AIKs sociala medier för den filmen är värd att se mm. välgjord om inte annat och belyser en viktig fråga. Men om vi tar matchen i sig Ja, det var inte många som förväntade sig 3-0 till AIK på förhållande. Var det inte? Var inte det precis vad man förväntade sig? Nej, jag hade nog tänkt ett eller två nog. Ja, det riktigt så? Ja. men det var ju ganska avslagen tillställning. Nu ska jag säga att jag var på en annan arena samtidigt för transparensens skull här. Men från de rapporter jag har hört från kollega Per på plats så var det ganska kyligt. Och det var ju ett AIK som ändå hade en ganska god kontroll På tillställningen på så vis Det var kanske inte glimrande, de tar de tre poängen som alla sig att De ska ta mot ett redan nedflyttat Östersund eh, Samtidigt, ja de tar sina tre poäng Men det gjorde ju också Malmö och Djurgården Det är fyra poäng upp till Malmö Det är väldigt tufft Och det är Varberg borta nästa va? Ja, och så har man Elfsborg borta kvar också Ja, och att Förvänta sig maxutdelning från det här AIK som de ser ut just nu i de matcherna Det känns tveksamt, särskilt också med förlusten mot Malmö i åtanke Poängtappet mot Halmstad i åtanke. Det känns väl som att nu, nu, nu är vi ju väldigt bra på att mycket av saker
2: för tidigt ja, det är vi. Och, men nu vågar man ju slå fast att AIK vinner ju inte guld eh,
1: 2021 Det står ju mellan Malmö och Djurgården nu ja. det, det ska till eh, mirakel Och det är ju mest på grund av att man inte ser Malmö tappa
2: Nej, precis. Jag, ser inte, jag, har ju, jag tycker det är större sannolikhet att AIK tappar fler poäng än vad Djurgården gör också. Alltså där ja. borta, Älvsborg borta. Det kan ju mycket väl bli en poäng på de matcherna. Eller två. Det hade inte förvånat på något sätt i alla fall. Nej. om det skulle äh, det. skulle bli Medan Djurgården ja, de har ju Norrköping borta. Sen resten räknar jag med att de borde vinna i stort sett.
1: Ska jag säga, Säkal Bosé, gör ju ett ja. ypperligt mål i den här matchen. En väldigt fin match i övrigt också. Hans första AIK-tröja. Jag tycker han har varit
2: pigg. Det är välförtjänt att han får... Nätrassel till slut på. Ja, Det har väl varit det som har fattats Han har ju varit väldigt bra mm. på sin kant Skapar mycket, kommer runt på, Slår ut sin gubbe ganska ofta Och slår in en del inlägg Men som inte riktigt leder Eller han, han ska ju ha någon assist Mer Under sina matcher, absolut Det är ju inte alltid dåliga inlägg sådär. Men, men det har liksom saknats den sista skärpan och, och I de avgörande passningarna Eller skottmomenten nu får han ju vilket sätt att bryta den måltrenden med det där skottet. Det, det var snyggt mål. Mycket fint mål av Zaka alltså och 3-0 till AIK. Annars kan vara värt att stanna kvar vid när matchen var jättekort till. för att, Vilket inhopp av den allsvenska debutanten Amar Abdirahman Ahmed.
1: Yeah. Ja, AAA som <laughs> han har äh, fått smäkt namnet ja, Ett jättefint inhopp mm. Sen måste jag dock på något sätt lite slänga in en brasklapp här Och inte på något sätt ta ifrån alltså ja, Abdi liksom debut på så vis Det var en jättefin debut, han var aktiv och så vidare Men superlativerna som dykt
2: upp det, det kan vi vänta med, men jag tycker ändå det är värt att hylla... Alltså för att det är ju vad är det, den första som dyker upp liksom i AIK från Rinkeby med Martin Mutumba som förebild. Sedan just... Eh, ja, det vore konstigt att Martin Mutumba ja. kom upp med sig själv som förebild. Men du förstår vad jag menar. Det, att det hade kommer... det varit så konstigt? Nej, men, men jag, jag menar. Att det, det är ju ändå roligt att det dyker upp en... Eh, man ska ju aldrig man ska passa sig för att och likna spelare över varandra men jag tycker ändå att det piggar upp och i, i hans debutintervju där också med, med, som Josip Laddan gjorde med honom så det, han sticker ju ut det, 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 det är liksom pickt, ja. det är roligt det är drivenergi, han vill göra absolut, saker. Absolut,
1: absolut och det, det, det är ju som sagt, det är inget ont på sådant men sen har i de åtta minuter som har väckt Väldigt mycket superlativer Och såklart det piggar upp alltid När det kommer en ny ung talang Och någon som tar plats Så det. Också på det sättet som man gör
2: men... ja, Det är väl just det som sticker ut Att, att han tar plats och att mm. han, Man ser när han hoppar in Även fotbollsmässigt ska säga Men utan ja. att vi behöver gå in på att det är en supertalang För det är för tidigt att säga Men han gör ju ett fint ginhop Dribblar Absolut. mycket Tvekar inte på att gå en mot en Mot, mot sin försvarare det, det är jävligt roligt
1: Ja, ah, nej en shoutout till AAA för eh, inhoppet där. Mycket fint. Jag är ju glad att du tog upp det. Innan jag rör mig till ännu en del av huvudstaden. Ja, vi ska till andra delar av landet också såklart. Det ni kan Vi är ju, ja, precis. Det är där vi kallas <laughs> på dem eh, det, det var det var Hammarby som spelade mot Örebro i alla fall. Det kan vi konstatera efter att de eh, Ja, Vinner med 3-2, det är, släpps ändå in mål lite hit och dit och publiken På Tele2 Arena får eh, Liksom slitas mellan Förtvivlan och glädje, i alla fall De grönvita hemmafansen Slutar med att Gustav Ludvigsson då skjuter 3-2-seger till Hammarby Tränare Milos Milojevic konstaterade i alla fall Efter matchen att ja, det är Bayern sån. han, eh, man gillar det inte som tränare det gör man inte alltid, men ja, publiken får en show i alla fall Och även Astrid Selman är tillbaka från huvudskadan Kul att se honom på planen
2: igen Men är det inte så typiskt eh, Hammarby? Jag, jag såg för uh, matchen och, och jag ser första halvlek där Hammarby radar upp bra chanser eh, man, man går ju och väntar på att ett mål ska komma eh, mm. Men istället så är det ett inlägg som Björn Pålsen Väldigt vackert, vackert jag, ja, väldigt otroligt, vackert Knä är eh, otroligt, otroligt snyggt Otroligt snyggt in i första krysset Stenhårt bakom mm. Olvedovin. Eh, men är inte det väldigt typiskt? Jo, jo, absolut. Att det, kom, det ser lugnt och behärskat De har inte behövt eh, riktigt eh, oroa sig någonting. Och, och så kommer ett inlägg på måfå som Björn Paul som man ska skicka iväg och så in i eget nät. Och så blir det lite panik precis inför eh, Haltesvila. Uh, och, och så kommer man ut och. Det, man ser lite tagna ut. Man, han gör väl några byten där också, Inge-Mulej ett Svedberg istället för Bojan. Det var ju
1: dock och... framtvingade byten, ah. i och med att Arian Bojanic hade en känning han hade lite ont där efter också. så får se hur det är med honom. Nu är det ett landslagsuppdrag som är passande för det. Och så Jeppe Andersen, Mittback, va? Ja, han fick leva in där i Mittloss, Richard Magyar, som också hade känningar och fick lämna planen i förtid. Så
2: det var ju faktiskt två byten han tvingades till okay. i alla fall Milos Milojevic. Um, Ja, men man såg lite tagna ut på sängen där. Att det, det var ett psykologiskt jobbigt mål att släppa in. Men sen så tar man sig ändå tillbaka. Och, ja, och mm. sen när man tror att Hammarby, när de får in det ett mål och då tänker man att ja, nu, nu kommer de ju vinna med 3-1 typ. Simon Sandbergs första mål i hammarby ja, Och det, det tog ett tag. Andra är Allsvenskan också totalt, tror jag. Han är den
1: mest notoriska inför. målskytten, den gode ja. högerbacken. Sen passar han in på att göra en assist, jag kan komma med moder efter också, som var i 2 två assist för att då hade Nahir Besar fått stå helt ensam i träffområdet och placera, placera in 2-1 i Örebro. Sen var det ju ändå marginalerna för Öresgården i säsongen finns ju inte överhuvudtaget.
2: Nej, är ju De är så felplacerade. Innan han innan Hammarvist 3-2 mål så nickar ju Simon Sandberg i egen ribba. <laughs> alltså den nicken ser är... otroligt medveten ut. Har du sett det på priserna? <laughs> alltså, det ser otroligt det. medveten ut. Jag tror inte att Simon Sandberg ville göra självmål. Absolut Nej inte jag men... heller men det ser verkligen så konstigt ut för han verkligen riktar Ja, det, är, det är riktigt bra, Nick. Ja, det är, det är, det är Någon no, decimeter lägre, och så hade det varit väldigt, väldigt ja, Om återigen, det där var liksom.
1: meningen, så är det årets rensning. Alla kategorier att lycka in en egen ribba, och sen i fensätta en kontring på det som ja. leder till 3-2. Fantastiskt underlig sekvens. Men också en sekvens som på något sätt sammanfattar Örebro Sportklubbs 2021. För att Alltså även om det finns saker att säga om Hammarby I det här fallet så är det ju så att det här matchen Primärt var matchen där Örebro SK Matematiskt, teoretiskt, spirituellt Allt vad du vill kalla det Får tacka för sig Allsvenskan Och Superrätten väntar med all säkerhet nästa säsong Och såklart det var ju Det var ju inte liksom Det kom ju inte bara från liksom ingenting alla hade redan vetat att det var ett väldigt svårt läge Sen hade man ändå haft inställning att ja, vi ska ändå kämpa Så länge det finns en teoretisk möjlighet Nu försvann den möjligheten Och Jag tycker man märker också efter Nordin Gersic fanns inte med i matchtruppen här På grund av att han var tillbaka precis från en förkylning Inte hunnit träna, inte redo att spela Jag kände det själv också efter Men han var ju på plats med laget det var väldigt värmande att se, tyckte jag, när spelarna faktiskt ändå gick bort till fansen efter matchen. Och fansen faktiskt applåderar dem också för den insatsen de ändå gör. Att de står upp för laget och försöker. Som de ändå gör i den här matchen. Eh, sen är det ju säsongen som helhet som bara helt enkelt inte håller. Nej, ja, men det är ju ett fiasko.
2: Såklart ett fiasko. Med En klubb av um, Östersunds storlek. Alltså, de ska ju inte Ja, det är beroende storlek. Ja, vad sa Östersund. Ja, ytterst. En äh... freudiansk
1: ja, felsägning. Ja. <laughs> uh,
2: nej, men man blir ju så lurad där när båda uh, lagen ligger där nere. Uh, uh. Uh, men, ja, uh, ursäkta min felsägning. Men när Örebro ligger där nere och uh, det är ju en klubb som ska vara ja inte uppe bland de större klubbarna kanske men de ska ju vara precis där i mitten av tabellen. Alltså vi nya Men ja, grejen nu. här är att ambitionen var ju att ja, men det, bli mer. Jo, det. det är klart man ska ha den ambitionen men ja, det, det är vi kanske lite för kortsiktigt eh, tänkt.
1: Ja men alltså ambitionen var ju väldigt tydlig inför säsongen att nu ska vi lyfta ett steg. För det som har varit liksom signi signifikativt för Örebro de senaste säsongerna har ju varit att de haft en period av en säsong som varit fullkomligt katastrofal och sen en helt fantastisk period mm. av säsongen, att om det så har varit en dålig vår som följs av en bra höst mm. eller om det har varit en bättre vår som följdes av en sämre höst, att det Örebro har varit liksom ett formmässigt lag inom liksom det allsvenska mittenskiktet. Men att man nu också, det finns potential, vi kan vara bra en hel säsong, se vad det skulle kunna leda. Nu var man istället dålig en hel säsong och fick den liksom kontinuiteten på fel sätt istället man hinner avverka tre tränare under en säsong. Det är Axel ja. Kjell som inleder, inleder som tränare, kliver av, blir fotbollschef. Av, kliver av, och blir fotbollschef in med Vitor Gasimba Precis, och sen Marcus Lands på det.
2: Ja. Ställde... Och han har ju ett kryss och fyra förluster sedan han tog över, tror jag.
1: Men det känns inte omöjligt att det finns en fortsättning där, i alla fall Marcus Lands själv. För det är ju ett korttidskontrakt. Han var ju inne, verkligen som en brandsläckare. Ja. De plockar in honom och att rädda det här. Och jag, vet, jag ställde frågan till honom på presskonferensen om man själv kan tänka sig fortsätta Ja, det bra. Och då sa han det att han liksom har varit väldigt väl bemött de här fyra veckorna, att han är väldigt trist väldigt bra, men att det är såklart det. Styrelsens beslut, eller liksom sportsledningsbeslut men att han finns till förfogande och att han skulle fundera på det ifall han faktiskt skulle få frågan. Och när man pratar med Axel Kjell eftersom jag också måste hylla för väldigt, liksom, väldigt upp en osminkad ärlig
2: i liksom nederlagstunder och ska man väl vara också i en ledande position i en klubb jag... som är definitivt ute. men jag tycker också man märker
1: man märker på de här spelarna man märker på Nordin Gertzic man märker på Axel Kjell att det finns ett enormt örebrohjärta och att det gör så otroligt ont för dem men de är de är samtidigt superproffs och liksom jag tar sig tid förklarar, liksom öppenhjärtigt berättar om hur de ser på det som, situationen som är. Axel Kjell medger själv att jo, om jag satt i styrelsen då skulle jag tvivla på om jag skulle sitta kvar i min egen roll. Att jag borde vara ifrågasatt, sett till vad som har hänt med den här klubben, sett till vad Örbro SK borde vara. Men han sa ju också där nu jag frågade om Marcus Lans, att ja, ah, Marcus har gjort ett jättebra jobb och liksom han är nog kandidaten. Alltså han skulle vara liksom i betänkning när man ska sätta en ny huvudtränare för en ny huvudtränare ska in. Frågan är om det blir Marcus Land som då får fortsatt förtroende i det eller om det blir någon annat namn som kliver in, det får vi väl se.
2: Det är väl bättre att satsa på något långsiktigt, skulle jag säga. Göra, göra om, riva av papper Gör om, om, gör rätt, ja, som man brukar säga. Ja, eh, Lyckas man behålla sina... Ja, men Bergmark tycker jag är ju bra, ung eh, talang för mittpack. Eh, Kollander fin framtid till mötes... Eh, Jake Larsson, det är ju klubbar som rycker i båda de där och så vidare, men man har ju liksom spelarmaterial man kanske ska släppa det äldre gardet alltså de hög om man ska säga, de, de högprofilerade profilerade alltså som Hamad, som Besar okej, Besar är ju, han har ju ändå varit där Det
1: finns ju, kruxet här är väl lite också att, nej för det, den frågan ställdes också till just... Ja,
2: och jag vet, du läste det också men jag tycker att man ska liksom satsa på sina egna talanger bygga upp något nytt nu det, det är liksom, nu har man sett Nordin Gersic, Besara, Hamad ja, okay, Hamad är väl hans första session i tror jag. Men, men du förstår vad jag menar att kör på något nytt bygga upp eh, Örebro långsiktigt, ta upp de i allsvenska så är de redo när de väl går upp igen
1: Det fanns, finns ju dock en väldigt tydlig inställning att superettansession typ, bara ska bli ett ettårig mm. att där, och det är väl där du är lite mer att du känner att, för jag kan ju känna att en klubb som Örebro behöver i princip bara Rakt,
2: då. Ja det är klart de kan det Men då tror jag också man ignorerar Problem man har i klubben För uppenbarligen så Räcker, alltså nu åkte man ur Fiaskoartat Med de sp spelarförstärkningar man gjorde um, um, sam Samtidigt som man också Aldrig riktigt har varit i den här klubben Visst man har gjort uh, någon fantastisk höst så här och, och så Men det, det, är liksom, det är ju en jäkla bra bit upp till Topp 6 om vi säger så det, det är ju både på spelarfronten men även så här spelidé mässigt, att då behöver man verkligen sticka ut som spelsystem om man ska ha en, en lite sämre spelarmaterial men ändå konkurrera med, med klubbar på, på högre positioner. Så jag tycker att de, visst förstår jag och det, det vore ju dumt att inte sikta på att gå upp direkt, men kanske att man skulle acceptera ett eller två mellanår genom att satsa på en ung tränare med nya idéer, med något långsiktigt och samtidigt bygga upp låta talangerna få flera år på sig och så när man kommer upp till Allsvenskan då kommer man upp med ett färdigt spelsystem med bättre spelare än vad man hade när man åkte ur och så är man redo och då kanske ja, därefter fortsätta bygga på det förstår jag menar?
1: Jag förstår precis vad du menar men jag tror att faran för en klubb som Örebro som ändå hör hemma i en Allsvenska att liksom vad de åren om det nu skulle bli år i plural i superetten mm. vad de skulle göra för klubbens ekonomi vad de skulle göra för klubbens status i staden Fast och det finns det skräckex det finns nej men alltså inte att de skulle bli liksom alltså, i i vet vet i, I kapsprungna av får eller någonting det är inte det jag mm. säger men jag menar menar liksom att man det finns ju skräckexempel det finns Öster hur länge de har harvat ner och inte tagit sig upp det finns Öregryte
2: men det finns det också finns. Som Sundsvall som har studsat upp, nu är de på väg upp igen men de har ju exakt gjort det, de, de, ja. gjorde, de, de skrotade den spanska satsningen som C.D. Gren håller på med, tiki eh, inspirerade spelidén och så satsar de på... Älskade den satsningen för Jag gillade också den, så jag <laughs> men, men ty, ty, tyvärr höll ju inte den eh, längre ut utan man åkte ner efter svaga resultat. Efter en väldigt bra, vad var det, 2018 så åkte man ner 2019 om jag inte är helt fel ute. Ja kan nog stämma? Ja, ja eller att man ja, det här med året år svårt. Ja, precis. Men du förstår vad jag menar. Och det, det, det är liksom väldigt goda rubriker och, och artiklar om, om eh, sundsvall. Med när spanska satsningen gav resultat, sen så gick det mycket tyngre. Då gjorde man så av. man åkte ner och då satsade man på Henrik Åstrand som nytränare. Man satsade på eh, fler talanger som. Eh, No Novik eh, Karström eh, Bengtsson och så vidare och, och det har ju liksom burit frukt, nu är man på väg upp igen och då kommer man ju ha sina talanger om man lyckas behålla dem, då kommer man ha dem som tongivande spelare mer vidare försäljspotential också. Så att, det, ja, jag, jag tycker och, do, och Sundsvall har ju liksom demonstrerat det exemplet hur många gånger som helst. De har ju varit upp och ner flera gånger. Så att, och de är väl ungefär i samma paritet av klubb liksom.
1: Jag skulle nog hålla Örebro-SK som en större ja, klubb, alltså som, som har mer press, mer krav, ja. mer jo, liksom, Resultatbaserade förväntningar på jo. sig. Sett till också att staden, staden liksom, laget... Alltså det, det finns det någonting jag. där. Det köper jag. Men, och där... Ja jag tror att det är inte acceptabelt ur ett Örebro perspektiv att ha en inställning att det får vara tre år i superrättan. Det måste på något. Det finns inget annat än att vi ska upp direkt. Sen är frågan, hur gör man det här på smart sätt? Att man gör en liksom ungdomlig satsning rakt av. Det förväntar jag mig att man på något sätt har en tanke att göra för nu måste jag ha någon
2: form framtid. Sen framtid. vet inte bara vara ungdomlig satsning men kanske värva var mer spelare på alltså scouting att man, att man hittar guldkorn i division 1 och andra klubbar i Superettan än att man tar spelare av kaliber som Hamad och Besara. Liksom.
1: Ja, sen, sen är det så här nu, det intressanta är också att Gilohan Hamad har ett liksom, tre år kvar på mm. sitt avtal. Då är det ganska tydligt, när du skriver ett avtal så pass långt med en sån spelare under mitten säsongen, då har du inställningen, vi kommer inte åka ner i Superettan. Nej, så är, så är, det, det, är det. är ju inte en spelare du har kontrakterat tre år till Superettan.
2: Sen vet du verkligen inte vad det finns för klausuler med i det avtalet. Det skulle är det. inte förvåna ifall han sitter på någon ganska billig utköpsklausul. Så kan det Eller väl någon ha. att om de åker ut så kan han bryta kontraktet om han vill. Sådana klausuler,
1: klausuler det existerar också naturligtvis. Så att, där, vi får väl se vad det, vad det leder till Men nu kommer ju det där arbetet påbörjas för dem. Sen har de ju tre omgångar kvar att spela också. Och det är ju tre gånger kvar då av allsvenskan totalt sett och vi kan väl ta oss vidare då till den strid som lever ja, förutom guldstriden då. Mm. Det vill säga striden kring kvalsträcket. Egerfors är där just nu. Tuff omgång för dem mm. får man ju säga. Förlust borta mot BK Häcken 2-0.
2: Eh, vad finns det att säga om det egentligen? Häcken ja. Vålemark är, eh, Han är bra oh,
0: ja, ja det är min Han är ju <laughs>
2: väl seriens formstarka spelare just nu I alla fall poängmässigt Har ju in mål och assist nu, de, vad, vad kan det vara de nästa åtta matcherna har han, ju, han snittar väl Jag tror han har sju på sju matcher Poäng alltså ja. eh, Otroligt eh, formstark eh, Jäkligt kul för, för Häcken
1: BK Häcken som därmed distanserar sig något från Den absolut liksom, allvarligaste delen av Streckstriden upp nu sju poäng före DG Forss så vi kan väl konstatera att deras kontrakt också är helt säkert. Ja, det är det Ja, det ska inte kunna hända något annat. Eh, vilket väl vi bara får se som något positivt liksom, passus här i sammanhanget på en säsong som Hecke nog helst vill glömma bort ganska fort själva. För att... mm.
2: ja, man blir inte klok på Hecke. Nej. Även om de nu ska vinna mot Egefors så, så vet man ju inte hur det På förhand var det så att ja, det här kan ju sluta precis hur som helst Nej, men, och man, Efter min och... sågning förra
1: men ja, till Sverige så är det ju också så att man egentligen typ Nu kanske jag är lite hård här men knappt bryr sig vad de gör just nu För att de är mm. så pass anonyma där i mitten då, det är
2: lite deppigt i för att kolla vilken spelartrupp de har.
1: Ja, men det är ju det är just därför det blir deppigt, oh. och det är ju där jag kommer in på lite här att man känner ju inte samma sak om Varberg som ligger på ungefär samma poäng, utan det blir man mer imponerad över hur de när det här materialet när är, de har gjort faktiskt ett svårt andra år som det ändå Det
2: går är. inte att jämföra riktigt att sitta på Robin Simovic eller Ryan Moon på topp med Alexander Jeremie. Du, du pratar, pratar inte ner Robin Simovic. Nej, alltså jag, det är ju <laughs> bra, bra spelare men det är ju spelare av helt olika prisklasser där jo, Jeremie tjänar en helt annan summa. Vad jag förmodar, jag har inte sätter in på Simovic. Ja, men, eller men det är ju det jag försöker säga till Robin Tranberg eller Albert Ejuppi på mittfältet mot Gustav Berggren och Erik Friberg. Liksom det, det skiljer ju i, i nivå. ja men det
1: är precis det jag försöker säga här att det är det jag menar med att i Varbergs fall så är man snarare imponerad över hur de kan ligga i anonymitet öpp, anonymitet heter den bra där eh, i mittenskiktet 0-0 borta mot Elfsborg ja, missräkning för Elfsborg får man väl säga men, ja. Ja, Varberg är ju väldigt bra just nu. De är bra Varberg. De är bra de, de, generellt men de, de är ju i i fin form De är stabila De känns liksom självklara på ett sätt som man kanske inte förväntar att de skulle göra Eh, fortsatt imponerad av vad de gör där på Ivarberg och sen så ska vi faktiskt avhandla också Mjälby Sirius för det var kanske den mest sevärda matchen under hela den här eh, den här omgången, vilken dramatik det var på Strandvallen, vilka mål du vi fick se eh, till att börja med ja, mål och tidig ledning för Mjälby och sen är det Amin 2-0-mål herregud Herre, vilket, vilket, vilket avslut ja, men... bra han var Amin Sarr också i första ja, halvlek
2: han är ju en jättebra ja. spelare men vi, vilket Harry avslut Hurricane, Harry Kane? Harry har inte slagit några sådana avslutna sånger men kan jag, jag säga. Är... Jag brukar säga det. Så är det riktigt klassanfallare avslut. Harry Kane är väl en anfallare som demonstrerar klassavslut, eller? Ja, inte, ja,
1: vi ska inte gå in för
2: mycket på Premier League-form här. Okej, men jag, men, så, jag fattar ju vad du menar. Oerhört fint. Borrar eller borra Dundrar upp den i bortkrysset. Ah, pro projektil ja. var det. Ja,
1: det. Och där känner man att men det här är ju... Nu, nu ser det bra ut för Max. Men... Mm. Sen vände alltihopa Eddie Silysify kom in i halvtid för Bra värvning av Sirius Vi stod det man i, i somras va? Ypperlig värvning ja, måste jag säga Att få in Cilicify. Det är ju en spelare som ska förändra matchbilder Det gör han ju verkligen när han kommer in här också Först förarbete till Adam Ståls reducering och därefter sätter han Fint förarbete av Lauren Chabani En av planens giganter Den här matchen på ytan Otroligt mm. Alltså han pick och krig. företagsam ja. eh, Ordnar 2-2 i 65 Och så rullar det på där lite Det känns som att båda lagen Kanske förlorar mer på att förlora Än vad de vinner på att vinna Eller med tanke på Vart de ligger i tabellen mm. Mot varandra men det blir ju Sirius som får med Alla tre poängen i slutändan Dennis Vigren med inspelet Adam Ståhl med sitt andra mål för matchen Otroligt otippad Adam Ståhl Skulle gå in därifrån som tvåmålsskytt 89 minuten, 3-2 Sirius Och eh, Sirius som ju ändå man var väldigt, väldigt orolig för.
2: Ja, men det är ju blytunga poäng för Sirius. Jag var väldigt orolig. Inte för att Sirius är inte bra de är de bra. Vi har varit inne på den här podden flera ja. gånger. De har väldigt många, individuellt sett är det väldigt många spännande spelare. Spe och de spel har en fin hemarena. Ja, det har vi också avhandlat här <laughs> många gånger. Men, men de har också ett spelsystem som är produktivt och, och ganska roligt att titta på. E emellanåt kan det bli lite segt äh, att kolla sidledspassningar. Men, men när de får saker att stämma så är de roliga att titta på för att de spelar kortpassningsspel som eh, kreativt vill alltid fram, vill föra matchbilder, det är alltid roligt att se sånt men eh, de har inte riktigt fått det att stämma nu på sistone de blev ju, ja. åkte ju på en förlust mot Hammarby, mot Malmö sen blytung vändning om MFF Ja, Och då är det väldigt starkt att de själva gör eh, exakt sådär. Från 2-0 till 3-2.
1: Alltså när jag tittar så här på Sirius resultatrad så börjar jag undra om vi har oroat oss lite väl för mycket för dem. För att om man tittar på de matcher de har förlorat här nu. Mm. Där, de har förlorat om man då går från augusti mm. och fram. Ja de förlorar mot Örebro i början av augusti men från där då. De har förlorat mot AIK, de har förlorat på Norrköping. Kalmar, Elfsborg, Hammarby mm. Malmö.
2: Ja, det är ju bara topplag. Det är
1: bara topplag. Ja, okay. Så fort det har vankats en match mot ett lag på den underhalvan, ja det är 1-1 mot Halmstad här då, men det är liksom, de slår Östersund, de slår Degersborg, ja. de
2: slår Varberg, de slår Mjällby nu. Ja, men det, det är väl, kanske inte det, jag har aldrig tvivlat på Sirius kvaliteter utan mer att jag tycker det är så jäkla många bra lag där nere vid. Där! där. Alltså, då, då menar jag det i, alltså kolla Mjällby har ju varit extremt formstarka sen Anders Torstesson tog över. Ja, det är helt sanslöst ja. att de fortfarande är inblandade Precis. i någon sorts... ja, man, ja, man trodde ju att Sirius skulle aspirera på topp, eller jag trodde. Jag ska inte dra med någon annan i mina egna galna idéer. Men jag, jag <håll> tänkte i alla fall att fan, nu börjar ju när Man säger så här kalmar och så vidare. Men så Fel folk, nästa år pratar ja. vi om. <här> det var väl kanske med grymten i ögat då. Men ja. de, de, var, de tog sig väldigt i kragen efter Anders Torstesson ja. äh, to kom in. Degefors med sin offensiv och, och har liksom... Högsta nivån på, som finns har har där, AIK Djurgården på sin hemmaplan bland annat Jag har högsta nivå som du säger Jättestark Sirius som är väldigt intressant också Har många bitar plats, driver matchbilder Och är bra mot de sämre lagen där de verkligen kan ta för sig Och sen Halmstad som mm. är robusta Och tar sina poäng oavsett vilka lag de möter de Nästan obesegrade på hemmaplan förutom hemma mot Kalmar Där de åkte på en snöplig förlust Vad har vi med där nere?
1: Ja, det vill de, de vitt då som Ja, men det har vi varit ja, inne på hecken och vi har hört ja, inne på Varberg, de är Så inte de, där de, någon mer.
2: Nej, exakt. Så det, det är ju liksom tre, fyra lag som alla jag vill ju ha kvar alla lag. Ja. Av dem. De är alla väldigt roliga att titta på Så
1: sorry Helsingborg ifall det blir ni som tar kvalplatsen De är också roliga så det är <laughs> stor.
2: Kan, kan vi inte bara två lag åka Kan vi inte ta upp det till kan vi, inte, kan vi inte utöka
1: och ja, göra en, gör en äh, argentinska liga En grej där när River Plate höll på att åka ur ja. När de sig, men, äh, det, det är en ganska rolig historia för övrigt hur de gjorde där Den kan dra en lite tid och spår Att äh, River Plate är en av Argentins största klubbar Första gången de höll på att åka ur högsta divisionen. Så gjorde de ju om då, för att de inte skulle åka ur så gjorde de om systemet för hur man åker ur ligan. Mm. Så att de ändrade från att ja, det vanliga systemet, att de som är sist i en tabell åker ur. Mm. Så ändrade de till att nej, nu ska vi mäta poängsnittet på alla matcher de fem senaste halvårssäsongerna. Mm. För att det här kommer rädda ståklubbarna. Det var korrupt. Och River Plate lyckades ändå åka ur. De kom femma i den då Klausura-säsongen. Det är ju Apertura och Clausura delar de ju upp de, alltså sydamerikanska serien. Jag vet inte riktigt varför, men de gör det. Och uh, River Plate kommer ju femma typ då Men har varit så usla i de andra säsongerna Att de på poängsnitt åkte ur mm. Och då bestämmer sig argentinska förbundet för att äh, Okej okay, vi får ju slå ihop första och andra Har <laughs> du jättemånga 26
2: lag eller vad det var jag ja, Det får man faktiskt krädda Eh, svensk elitfotboll eller ja, eh, fotbollsförbundet att, att inte... eh, där är det inte samma, där, där har ju alla de stora klubbarna åkt eh, ut och får eh, gott kämpa sig för, för allt svenskt <laughs> avancemang Det har inte varit något ändå, bara, nej men nej, vi kan eh, inte få ur de här, eh, eh, vi får fan vi får... vad tråkigt, sur jag hade blivit och så ryker <laughs> det eller Varberg och, men, men eh, Blåvitt, Hammarby AIK får, får alla vara kvar
1: Nya, nya Champions League formatet där om vi, eller Superligan om vi ska... <laughs> det går man lever med meriter Nej det har vi inte i Allsvenskan. Och det är därför
2: Helsingborg också spelar i Superettan just nu. Ja men visst hade det, det lockare med Fanden Hurk nästa säsong. Såklart det lockar alltid med Fanden Hurk ja, men jag vet det, alltså... Löper också.
1: Ja Som löper. Mm. men nej alltså Grejen är ju så här att såklart det finns ju lag där nere man, Alltså jag vill ju ha upp lag Som jag redan nämnt den gamla klassklubben Jag vill ha upp Öster igen, jag vill ha upp örgryten, igen Jag vill ha upp Gajs igen, jag vill ha upp Sundsvall För att ha den det Många
2: ju. lag man vill ha uppe
1: Ja så vi kan inte bara slå ihop, då kan vi inte göra en serie på 20 lag istället Utan snack Och så, Men, så har det vi just just att... det, finns ju,
2: det finns ju gott om tid också eh, Alltså jag menar det är ju alldeles för många veckor där det bara spelas en match <laughs> Jag tror många, många som är liksom sportchefer. och liksom vet jag skulle nog motsätta sig idag. Det, ja, att... det är många som ändå säger att ja, de gnäller så fort spelskemat ökar. Ja. Att det är så här när det är europa och så är det helt plötsligt tre matcher på, på en vecka. Men samtidigt är det ju det mellanzonerna som de alltid säger att det är där vi vill vara. Vi vill ju spela så många matcher som möjligt. Vi vill vara ute och konkurrera i Europa. Och ja, jag menar... Men
1: det är väl lite de lagen som är ute och konkurrera i Europa när de ska genom hela det här kvalträdet i Conference League. Bara, ja, vi, vi utökar all men med matcher till på säsongen. Det kommer ja. nog inte ta sig emot så positivt. Ja, jag tycker det. Du, du tycker jag det.
2: Jag har fun, funderar kring det
1: ja, vi vi liksom lanserar den idén lite lite smyg här då 20 lag Nej, bara för att ut den idén. vi fundrar Vi ja. ut att vi vill ha det bara för att jag vill ha tillbaka Öster. Mm. Nej, men det, oavsett så kommer det vara en tuff för Helsingborg eller Norrby mm. eller vilka det nu blir att knäcka i och med att de lagen som är inblandade i kvalsriden är så pass bra. Mm. Så att där tycker jag att jag ser en fördel all svenska laget redan på förhand här. Eh, ska bli spännande att se den kvalmatchen. Det i decender. är också ganska ojämna. Och har tufft ja men det och finns jämna. en sån enormt hög högsta nivå. Det är liksom så här en vanlig säsong när du inte har två lag som är så uppenbart mycket sämre än de andra som du har varit i år. Så hade ju ett lag som det Egerfors kanske liksom. Ja det, det
2: hade de ju. Mm. Den här bottenstriden eller med undantag för eh, Jumbo långt. och näst Jumbo ja. äh, Är ju oerhört tight Och alla ligger väl där DGF är kvar på 28 va?
1: DGF är på 28, nu ja. har de två poäng upp till Halmstad ja, men... tre poäng upp till Mjölby och fem poäng upp
2: till Sirius ja, Man brukar ju säga att 30 poäng brukar räcka till ett allsvensk kontrakt ja, är... man brukar Tidigare säga att 60 poäng räcker till äh, Gull Eller att man, det krävs minst 60 poäng för ett allsvensk Alltså
1: 60 poäng är vi nog ganska nära i toppstriden
2: Ja, jo, men man brukar säga att det ja. så att det är ju liksom undantag fall ja. ja, undantagsfall och det nu vet jag att det är har varit så ett gäng år här nu för Djurgården väl 2019 på 66 poäng tror jag jag tror, men, alltså, jag tror
1: att det men, 60 poäng räcker tror jag inte eller för vi nej, måste... men,
2: men man ska, för, för att konkurrera om guldet ska man upp på, på mm. runt 60 poäng. Uh, nu, utan att vi tittar tillbaka i så, så ja. uh, jag, jag vet för att jag har hört av ja, massa tränare i alla fall så, jag, ta, ni får uh, höra av er till, till, till Stefan Billerborg och våga och, <laughs> och de tränare som har yttrat det där. men uh, Ja, i övrigt. Så jag tror att det brukar vara så. Och nu, 30 poäng brukar räcka för att eh, vara kvar. Det gör det ju inte uppenbarligen, eller ja, eh, kvalplatsen då. Eh... Ja,
1: men alla bara bestämmer sig för att förlora resten av matcherna så räcker precis 30 poäng för Almstad. Ja, jo. Men det, det ska väl mycket till. Att alla bara
2: ja. vill, 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 förlorar på. Har, jag har ingen aning om Degelfors faktiskt städer av Helsingborg ett kval, mm. om det skulle vara så. Nej, alltså såklart att Helsingborg har
1: chans mot Degelfors, ja. det är inte det jag ser. Men, mm, men att, supportrar också.
2: Nej, ja, jag tror lilla, match på Stora Valla
1: där, liksom då kommer de att lyfta. Eh... Det är i alla fall min känsla. Vi, ska vara, vi har faktiskt inte pratat om en match den här omgången. Det är Kalmar Norsköping. Jag slutar 1-0. Kalmar som. Olveberg återigen. Han är bra. Jag säger det om många spelare, men han är faktiskt bra, Olveberg Berry. Kalmar som spatserar förbi i FK Norrköping i tabellen, då upp på sjätte plats. 44 poäng i FK Norsköping fortsatt ojämna. Inte riktigt hittat rätt den här säsongen överhuvudtaget. Eh, finns en del att fundera på i den klubben för Richard Noling och company till nästa
2: säsong För att det behövs en del spelare spelarförvärv
1: då? Det kan det nog behövas i vissa positioner och dylikt eh, om inte annat eh, och sen får man väl se vilka som möjligtvis lämnar också, det är ju alltid så i en klubb. Eh, men eh, samtidigt på tal om att lämna och eh, liksom övergångar och så vidare så har det, finns det en viss vakant tränarpost borta
2: i Norge Precis, som öppnar upp för all möjlig spekulationer. Alltså ska, de, ska de ha hela allsvenskan dit? Eller vad, vad? Ja, det verkar som att önskelistan är ju bara att rada från de allsvenska toppklubbarna. Milos Milojevic. Ja, Först som det dök upp igår kväll. läs eh, måndag kväll. Kim
1: Bergstrand, Thomas Lagerlöf. Ja, ja. Såklart i paket. Ja. Naturligtvis, ja, naturligtvis inte en och en.
2: Ja, det vore ingen
1: skift uh, mot ja. den ena. Den Jens Gustafsson. Mm. Ja, det är väl dem. Det är nämnsamma. Vitor Gazimba? Nej, han är inte, Nej, okay. han är inte aktuell. Nej, men i alla fall så det är ju en hel del namn som har nämnt där som Rosenborg vill ha. Det har väl också pratats lite om Kjetil Knudsen, Bodøglim, med det. Succé. Succétränare. Succé men han har också kopplat ihop en Norwich bland annat. vi hoppas verkligen inte han går till Rosenborg. Det sa jag till och med i Premier League-podden. Det kan ni lyssna på om ni vill. Där pratar vi lite om Kjetil Knutsen.
2: Men det är väl inte helt oväntat att Rosenborg drar sig. Alltså framförallt eh, Strand och Thomas Lagerlöv, Det vore ju kanonrekryteringar.
1: Ja, det är, utan tvekan vore det där intressanta. Sen är ju frågan, det här är ju lite också test för all svenskans attraktionskraft ja, tycker jag. För Rosengård nej, för ja. Rosenborg är ju liksom en klubb, så det är en stor
2: klubb. Ja, det är väl den största klubben i,
1: i Norge? Den. absolut. Men det är också en stor, en stor klubb som inte har gjort resultat på ett tag. Som inte mm. är där de borde vara. De är inte där de liksom porträtteras i goalfilmen som en kall plats som man spelar CL på. För de är inte nära CL nu för tiden. Mm. Eh, nu var det väldigt många år sedan det var aktuellt. Men likväl
2: hur intressant det är att gå till Rosenborg för de här tränarna? Det tror jag ändå lockar. Det, jag, det många, jag, vet inte, jag har ingen stenkoll på deras ekonomi. Alltså så här 100% koll. Men kolla på spelarna de har tagit från Allsvenskan sedan tidigare. Alltså kolla Rosenborgs trupp. Mm. Det är ju Adam Andersson från Häcken. Dino Islamovic från Östersund. Jonathan Augustinsson från Djurgården. Uh, nu glömmer jag bort flera stycken det, det är ju ännu fler än så och det, det är ju, alltså de har ju en supertalang Emil Seide där ytter toppgubbe uh, Edvard Tagseth uh, som Liverpool, för detta Liverpool-talang uh, Rosenborg är ju nu oerhört talangfull med, alltså en trupp med mycket potential eller stor potential ska jag säga och med, om de har lyckats locka över de där spelarna då, alltså Dino Islamovic exempelvis eller Jonathan så de kunde ju gått till andra toppklubbar i Allsvenskan när de väl lämnade sina klubbar. Adam Andersson lika så från häcken. De lämnar ju redan toppklubbar. Eh, ja, med undantag för din Dino och Islamovic och Östersund. Då. Men, men du förstår vad jag menar. Mm. Eh, så då antar jag att det ligger en del i lönekuvertet att kunna ge, att kunna ta de där. Med.
1: Alltså att, att åka till Norge och jobba, det är ju inte någonting som
2: bara görs i fotbollssammanhang <laughs> från Sverige. <Nej. laughs> för Nej. lönerna, om vi säger så. Nej, precis. Eh. Men de, de måste ju ändå ha en ganska bra kassakista att locka till sig bra Nej. spelare. Så där, av den anledningen, plus att det lockar väl ändå att ta en en av Norges största, eller Norges största klubb som inte riktigt presterar Det känns som, som ett FN-projekt Ja, lite så och det, den utmaningen lockar nog väldigt många tror jag för att får man de resurserna och de mm. eh, är man Norges största klubb då, då tror jag att man som tränare dras för, till den utmaningen. Nej, det blir spännande att se vad det renderar i, det kan nog mycket mm. väl alltså bli. Med, ett... med det sagt så, så tror jag att Kimbergsland och Thomas Lagerlöf trivs alldeles yppligt i en av Sveriges absolut största och jag klubbar. tror nog att det...
1: Milos Milojevers trivs alldeles yppeligt i en av Sveriges största klubbar
2: också ja. Ja, det vore ju absurt nästan ifall han skriver på vad är det, tre och ett halvt år långt kontrakt för Hammarby i somras för att sen lämna ett halvår efter för Rosenborg. Det vore ju en Det vore anmedikningsvärt. Smäll. Ja, men det vore en rejäl smäll för Hammarby tror jag. Som klubb och varumärke. Jag
1: tror också att det, det skulle krävas att Hammarby
2: går med på
1: att han lämnar. Så, så är det ju, definitivt. Och får en ja, skärlig ärlig. ersättning för detta om han har svittat på ett treårskontrakt. De, så, så är det ju. Så ur den aspekten så blir det ju inte en smäll om man skulle göra övergången för då är Hammarby gått med på.
2: Jo, jo men jag menar ändå att han vill dit från Hammarby, förstår jag Om menar. det nu skulle vara så. Men Hammarby är ju det... också lite liknande projekt. Storkassakista har inte presterat riktigt som de kanske... Ja, fast Hammarby har inte den historiken av... Nej, det, liksom, det har de inte. Att alltså visst Abonnera men... på titlar. Så och, och så bara, men, så. men du förstår ändå vad jag menar. Potentialen absolut, i absolut. att föra upp en klubb.
1: Med den lilla funderingen, vi får se vad det renderar i på tränarbänken på Lerken, jag Rondheim. Jans som äh, borde ligga nära till honom. Det borde vara aktuellt om inte mm. annat. skulle det vara spännande att se. Mm. Eh, men det sagt så tänker vi, jag höll på att säga att jag har gjort det här förut, jag höll på att säga att vi ska ta helg men fast inte är helg. Ja, vi ska se om vi har några lyssnarfrågor här det har inte kommit in några faktiskt. Ni är, ni är dåliga på att ställa frågor. Jag vet ju att ni lyssnar, jag ser siffrorna. Så att eh, ni får börja ställa lite frågor också. Det, det är på Twitter då som, för de som kanske inte har koll på det som vi brukar ställa och Eller fråga. Eller
2: mejla om ni har något. hugomansson eller jossipladda, eller makoto. Så här, att det är fint fin, förtydligande
1: av våra mejladrar. Det är alltså namnnamn .namn. ja, så ja.
2: <laughs> so, .com är
1: det. Ja, Chiptet.com eller aftonbladet.se båda funkar ja, okay. faktiskt. Där har ni lärt er något ni som ja. skickar mejl ibland. Mm. Eh, men det här sagt så tackar vi för oss eh, Alla svenska podden. Ja, nu är det ju håll, ska ju sägas. Det har vi ju faktiskt inte nämnt överhuvudtaget. Att det vi får väl se om vi... Dyker upp här under nästa vecka Det är väl tveksamt om vi gör det Men åtminstone kommer vi tillbaka när nästa omgång ska av Så är det, med glädje Med glädje kommer vi till och med tillbaka har Vi har Jossi Bladan tillbaka också eller Om man ritar tillbaka till dess, det återstår att se Helt enkelt Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig
0: utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.